0: Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Merci Barbara euh, pour cette première partie de culte et j'ai presque l'impression que tout a déjà été dit. On devrait presque faire silence et intégrer tout cela. Euh, merci en tout cas. Bon, je vais un petit peu prolonger, mais, mais l'essentiel est, est, est déjà là. Voilà l'accueil. L'accueil, c'est le contexte, je dirais. C'est la porte d'entrée de l'amour. C'est la première impression. Et c'est une démarche continue. Et donc, quand on parle d'accueil, c'est bien plus évidemment juste que euh, de réfléchir à, à une équipe, par exemple, qui serait là à l'entrée euh, de, de, de l'église le dimanche matin. Même si euh, ça peut aussi évidemment participer au, au fait de devenir une communauté accueillante. Alors l'idée centrale est la suivante, euh, si on prend la logique un petit peu de, de notre horloge. C'est qu'on ne peut grandir ensemble que si d'abord on est capable de s'accueillir les uns les autres. On ne peut être à l'écoute les uns des autres, cheminer ensemble, devenir des alliés dans notre découverte de Christ, que si d'abord on se sent en sécurité, que si on sait qu'on ne sera pas jugé sur notre potentiel par d'ombre je me souviens, Frédéric Becbédère, sur un plateau de télévision au journal de France 2, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un gars depuis une trentaine d'années qui écrit, il se définit lui-même comme un mécréant. Hein. Euh, et, et voilà qu'il revient avec deux amis sur le plateau pour dire qu'ils ont fait un séjour dans un monastère. Alors c'est un peu surprenant. Et voilà ce qu'il a dit sur ce plateau. Nous, des mécréants, des blasphémateurs, avons été accueillis à propos des, des moines hein, qui les ont reçus, et de dire, mais en fait, c'est leur métier d'accueillir des gens comme moi et de croire que nous ne sommes peut-être pas des cas désespérés, qu'il y a encore du bon en nous. Voilà notre métier à tous ici réunis. Voilà le métier fondamentalement de l'Église. Et on essaye de, 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 de mettre en pratique ce que Jésus nous a laissé, hein, et c'est Paul qui nous le dit, en Romains 15, au chapitre 7, « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » L'accueil est au cœur du projet de l'Église. C'est un lieu où la parole du Christ résonne et qui dit « Viens comme tu es. Euh, viens comme tu es et je ferai toutes choses nouvelles. » Vous, vous connaissez ce, 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 ce magnifique roman qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie Quel est d'ailleurs le, le roman numéro un au top dans le cœur des Français, dit-on C'est « Après la Bible ». Un roman, on dit que c'est le préféré, c'est « Les misérables » de, de, de Victor Hugo, hein, qu'il faut absolument lire. Et, et je lisais ceci à propos de ce roman, c'est l'histoire de Jean Valjean hein, qui sort de prison qui est jugé et dont tout le monde se méfie. Et voilà qu'il va faire une rencontre avec qui Monseigneur, bienvenue, c'est comme ça qu'il se fait appeler euh, Monseigneur Myriel, et cet homme va incarner Jésus. Et voilà ce qu'on lit. Le personnage principal du roman de Victor Hugo aurait disparu à jamais dans la sombre nuit de la haine s'il n'avait pas rencontré cet homme. C'est le, le point de départ, l'élément clé de, de, tout, de tout le récit. Alors, euh, ce, cela, évidemment, c'est vite dit, euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et on va essayer d'explorer en, en quoi, effectivement, le fait d'accueillir n'est peut-être pas aussi simple. Je donne un autre exemple. Euh, vous avez un, enfin, un récit que j'avais lu d'un pasteur euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était d'ailleurs pasteur à la rue du Moniteur, euh, Van Steinberg qui a écrit un, un peu son histoire après coup, et il raconte euh, dans son récit de vie que pendant la Seconde Guerre mondiale, il était lui-même pasteur, bah, à Bruxelles, donc cette église qui, qui est vraiment en centre-ville, bah, il se retrouvait, les cultes, qui n'ont pas été interrompus hein, à l'époque, il se retrouvait avec des soldats allemands qui venaient euh, assister aux cultes. Euh, vous imaginez quand même, euh, c'est de la haute, haute, haute compétition, euh, euh, des, des soldats allemands en habits militaires qui, qui viennent là. Alors l'idée c'est que l'évangile est pour tous. Hein. Euh, en Christ, dit Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni, ni russe, ni ukrainien. Euh, voilà. Nous formons, nous sommes appelés à former une communauté nouvelle, la communauté de l'avenir où nous sommes capables de nous accueillir les uns, des, les autres, au-delà de toute nationalité, de genre, de classe sociale. Voilà. Alors, pour autant, évidemment... Euh, ce dimanche-là, en 1940, ils il, il n'accueillaient pas des nazis. Non, ils accueillaient des hommes qui se retrouvaient là. Et, et, et tout le monde euh, est, bien, est le bienvenu. Alors, on va essayer de travailler ça. Comment faire la part Comment définir une approche de, de l'accueil chrétien qui ne va pas peut-être éviter cet écueil de ce que peut-être on pourrait appeler la, la, la complaisance. Comment se rencontrer au-delà de tous nos habits dont nous ne sommes peut-être pas fiers euh, Et voilà, avec cette question aussi que je laisse raisonner, comment accueillir tout en restant prudent euh, le, le, le défi pour le chrétien, c'est de marcher sur mon expression favorite depuis deux ans, sur une ligne de crête. Hein. Voilà. Accueillir comme le Christ, c'est tout un art. Alors, on va commencer avec cette formulation que nous avons choisie. Donc, choisir la bienveillance désarmante. Choisir. Hein. Choisir. Ensemble, nous choisissons la bienveillance désarmante. Alors, la bienveillance, c'est bien. La bienveillance désarmante, c'est plus puissant encore. Alors, la bienveillance, on sait ce que c'est. C'est un magnifique mot qu'on utilise beaucoup, euh, d'ailleurs. Il est à la mode et, et c'est très, très bien. C'est quoi fondamentalement la bienveillance Comment vous définiriez-vous la bienveillance Une suggestion Voilà, veiller avec bonté, c'est tout à fait. Voilà, c'est vouloir profondément le bien d'une personne pour elle-même pour son cheminement à elle, et non dans un quelconque intérêt personnel. N'est-ce pas Et d'ailleurs, être entouré de gens bienveillants, si vous en avez déjà fait l'expérience à l'école ou, 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 ou dans un contexte professionnel euh, ou en famille, être entouré par des gens bienveillants, c'est doux comme le miel. Euh, des gens qui ont le souci que ça se passe réellement bien pour vous, qui ne sont pas vite dans le jugement, qui vont toujours chercher à être compréhensifs, qui vont tout faire pour qu'au bout, les choses a, aillent toujours vers le mieux, qui croient en votre capacité à vous améliorer et qui se réjouissent de votre épanouissement, de votre réussite même. La bienveillance, c'est extraordinaire. Et j'ose espérer que c'est le minimum euh, euh, parmi nous. Mais la bienveillance peut se compliquer quand on on fait face, comme on l'a vu dans la vidéo, à la complexité euh, de la vie, n'est-ce hein, pas Et c'est vrai que dans une communauté où on a le souci d'être vrai, euh, on peut se retrouver face les uns les autres, hein, à des, des aspects de nous-mêmes qui, qui, qui se révèlent et, et qui peut-être ne sont pas toujours faciles euh, à gérer. Et là, la, la bienveillance peut se retrouver être mise à rude épreuve. Et là, la bienveillance doit devenir désarmante. La question en filigrane derrière la bienveillance désarmante, c'est au fond, comment est-ce qu'on lutte contre l'agressivité, l'arrogance, les déviances des uns et des autres Comment s'accueillir de façon à inviter chacun à laisser de côté certains réflexes euh, peut-être pas positifs Et on a un bel exemple dans l'Évangile. Avec un personnage qu'on euh, qu connaît bien, hein. Jésus est, est, est réellement celui qui vient nous désarmer pour que nous apprenions ensuite à être désarmants au, autour de nous. Et l'exemple, c'est euh, zaché hein, Vous connaissez ce, ce personnage dans l'évangile de Luc, qui, euh, enfin, où on le voit, tout le monde est indisposé par ce bonhomme. Hein, euh, il faut s'en méfier, il est petit, on, bon. il, il aime l'argent... Euh, semble-t-il. Il collabore avec l'occupant, hein, donc son, son rôle, c'est d'être collecteur de, de, de taxes. Il s'enrichit, dit-on, sur le dos des pauvres. Voilà. Aujourd'hui, on dirait qu'il est toxique. Hein Mais encore une fois, attention aux étiquettes. Le, le chrétien est, est toujours très euh, prudent face aux étiquettes parce qu'il sait qu'on a tous quelque part un taux de toxicité. N'est-ce pas Et face aux gens toxiques, généralement, on les évite, on les fuit et on les juge. Mais voilà que Jésus arrive et lui, il va être capable d'aller le chercher sans commencer par lui faire une leçon de morale. Et voilà ce qu'il va lui dire, alors qu'il est sur un arbre, parce qu'il est trop petit et qu'il souhaiterait aussi lui voir Jésus, dont tout le monde dit qu'il est extraordinaire. Zachée. Jésus donc s'arrête vers celui qu'apparemment tout le monde semble écarter. Zachée descend vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Et le texte prolonge. Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir, mais en voyant cela tous maugréaient en se disant il est allé loger chez un pécheur. Voilà un exemple de bienveillance désarmante. Jésus casse les frontières sociales, les jugements extérieurs, pour donner à chacun la chance de s'en sortir, de sortir de sa carapace, du personnage peut-être monstrueux qu'il est devenu, de l'image dans laquelle il est enfermé. Jésus rompt un cycle, un petit peu comme dans la vidéo que nous venons de voir. Jésus des armes hachées. Il ne l'enferme pas. Je me souviens, j'étais il y a quelques années à Paris, dans les périphéries euh, euh, urbaines, et il y a des quartiers, hein, vous savez, on dit parfois les banlieues, et je me souviens, j'étais avec mes deux enfants, et on, on se baladait, on s'était un petit peu égaré. et voilà qu'on sortait dans un endroit où il y avait des jeunes qui faisaient du bruit, et si on, on suivait son instinct immédiat, j'aurais pu dire, tiens, ici, je ne me sens pas tout à fait en sécurité. Et j'étais avec mes deux enfants et je marche discrètement. Mais effectivement, il s'avère qu'à un moment, je ne retrouve plus mon chemin. Et euh, je me réaligne et je, je vais vers un de ces groupes et très gentiment vers eux. Excusez-moi, est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider Je ne retrouve plus mon chemin. Et j'ai vu dans le regard de ces jeunes qu'ils étaient touchés par cette démarche. Et j'ai vu un visage... Bon, pas changé, parce que je ne voudrais pas dire... Mais en tout cas, moi, j'ai perçu un, une bienveillance à mon égard. Ils ont été deux, trois, à, à mettre beaucoup d'enthousiasme, à, à m'aider à retrouver mon, mon, mon chemin. C'est un tout petit récit, mais c'est pour montrer qu'effectivement, la, la bienveillance qui désarme... Et c'est important d'être attentif au fait que, hein, on, on l'a vu, hein, expérimenter l'amour de Dieu, c'est ce qui fait qu'on est ensuite capable de s'accueillir les uns les autres. Tout cela n'est possible que parce que c'est le Christ qui se désarme le premier. Et l'Évangile, c'est fondamental, fondamentalement cela, c'est Dieu qui se désarme. Sur la croix, c'est Dieu qui se désarme, qui fait face au mal radical, sans utiliser les, les armes de la destruction. C'est l'anti-déluge, la croix. C'est l'anti-déluge. En Christ, Dieu se rend vulnérable pour que nous nous rendions également vulnérables. Nous nous désarmons parce que Dieu s'est désarmé. Dieu ne nous attend pas. Dans l'extrême performance, et là on pourrait dire pour nous en tout cas, religieuse ou morale, mais Dieu nous attend dans notre vulnérabilité, dans notre nudité. Et voilà pourquoi nous pouvons, nous pouvons être vrais. En tout cas, c'est ce que nous essayons d'apprendre, parce que nous n'allons pas être flingués ici. Hein? Ici, c'est l'évangile qu'on essaie de vivre. La croix nous désarme, et donc nous pouvons apprendre à nous rencontrer les uns les autres dans notre vulnérabilité. Une fois, c'est en théorie, c'est le chemin vers lequel nous devons tendre. Bas les masques. Vous savez, il y a quelque chose qui est très euh, intéressant dans le Nouveau Testament. Paul, mais aussi Pierre, reviennent avec une formulation qui est très actuelle. On se dit, mais bah, tiens, ils avaient. Euh, euh, c'est que l'amour soit sans hypocrisie. Ça revient très fréquemment, ça. Que l'amour soit sans hypocrisie. Paul le répète à plusieurs reprises et c'est répété aussi dans une autre euh, épître. Comme si. Il nous était dit à nous, les chrétiens, qui voulons vivre cet idéal, attention, ne vous cachez pas derrière un masque parce que vous ne pourrez pas grandir. Choisissez d'être vrai et pratiquez la bienveillance désarmante. L'accueil, c'est travailler à un contexte où l'on apprend chacun, chacune, les uns les autres, où l'on apprend à être tel que l'on est et on ne s'arrête pas en surface. Alors, compte tenu de l'histoire de l'Église, quand même, il faut admettre que ça n'a pas été facile <rire> à vivre parce que l'Église, elle est réputée pour avoir des standards très hauts de moralité. Hein. Euh, le, le rapport à l'argent, à l'amour des plus pauvres, aux valeurs d'engagement dans le mariage, le respect de l'environnement. Et donc, on pourrait potentiellement se dire Oups, si les gens savaient comment je vivais réellement, c'est bien ici qu'il ne faudrait pas venir. Alors, il faut admettre que c'est le risque. C'est pour finir que, en Église, nous fassions de la morale, que nous standardisions les comportements. Alors l'Évangile, c'est certes garder les idéaux, mais c'est surtout de montrer que seul le Christ peut nous aider à cheminer sur ses voies et qu'il nous rejoint d'abord là où nous sommes le plus vrai, le plus honnête, le plus vulnérable. Pourquoi est-ce que les gens accouraient auprès de Jésus passage qui est très très fort, Luc 15 versets 1 et 2, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les spécialistes des écritures critiquaient Jésus en disant ⁇ mais cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et mange avec eux. ⁇ En Christ, c'est le règne inversé. Ce n'est pas les prétendus justes qui accourent, mais les pêcheurs. Et pour autant, Jésus n'était pas complaisant, mais il voyait tout simplement plus profondément que le mal que les uns et les autres pouvaient faire. Jésus pénétrait en profondeur. Voilà ce qu'est la bienveillance désarmante, voir au-delà de la carapace. Derrière une personne agressive ou une personne qui, qui tient peut-être son argent un peu comme ceci. Il y a certainement un processus de vie qui, qui est jalonné de, de blessures, d'expériences difficiles. Mais nous sommes confiants que nous pouvons tous nous mettre en route. Chacun à son rythme et de découvrir petit à petit la, la grâce de Dieu qui détend, qui vient nous fortifier au plus profond de nous-mêmes. La bienveillance désarmante, c'est la conversion du regard. La communauté que nous sommes appelés de plus en plus à incarner, c'est une communauté qui pratique la bienveillance désarmante, où l'on ne juge pas, où on cherche à être compréhensif, où on laisse du temps pour que chacun puisse cheminer, faire l'expérience de la grâce de Dieu. Tout ceci étant, il y a quand même un élément à ajouter. Et c'est vrai que quand on parle d'accueil, on parle de, ici de se, se désarmer, mais on pourrait y ajouter une notion, quand même, qui serait celle de la prudence. Alors, j'insiste, prudence n'est pas méfiance. La prudence, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, juste et légitime. Les chrétiens apprennent à marcher sur le chemin de l'humilité, mais ils ne sont pas naïfs pour autant. Ils ne sont pas faibles pour autant, ils ne s'écrasent pas pour autant. On peut être humble et fort en même temps. On peut être doux sans être mou. On peut être accueillant et ne pas être dupe face à quelqu'un qui cacherait son jeu. On peut être accueillant et prudent. Voilà ce que nous lisons dans le Siracide. C'est un livre... De terreaux canoniques, mais qui se retrouvent quand même de plus en plus dans pas mal de bibles. Les catholiques le considèrent comme un livre euh, canonique. Les protestants disent qu'il n'est pas canonique, mais il peut être inspiré. Ça, c'est euh, deux choses différentes. Mais en tout cas, il y a ce magnifique passage. Et je vous assure, hein, le Siracide, c'est un livre très, très... C'est très, très riche. « Si tu héberges un inconnu, il peut semer le trouble chez toi et dresser contre toi les gens de ta maison. » Alors c'est l'image, hein. un loup peut entrer dans la bergerie avec une humilité déguisée et semer le trouble, divisé. Jésus, dans un passage de l'évangile de Matthieu, montre bien la tension qu'il peut y avoir entre les valeurs d'humilité et le risque d'un loup potentiel. Voilà ce que nous lisons en Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ça peut être aussi euh, qui a le plus raison, euh, qui est le plus fort, euh, qui... Bon, voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Et Jésus appelle un enfant et le place au milieu et dit, « Je vous le déclare, mes chers disciples, écoutez-moi, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Vous voyez comment on est tous ramenés. Regardez le verset suivant. « Mais par contre, celui qui détourne de Dieu, un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. J J J » Jésus est doux, mais il est ferme. Il est, il est humble, mais il est capable d'être fort. Vous voyez, c'est une ligne de crête. L'image est forte pour dire qu'une communauté des disciples de Jésus dont l'objectif consiste à se désarmer, ben oui, quand on se désarme, ben on, on peut se retrouver dans une situation où oh, on, on se fait poignarder. On, peut se, on doit se désarmer, mais on peut aussi en même temps rester euh, prudent. J'ai remarqué dans mon expérience d'église en général, que souvent, ce qui indispose, ce n'est pas tant que euh, l'un soit euh, à penser ceci ou cela, soit un avis quelconque, ou que quelqu'un soit dans une situation de vie comme ceci ou celle-là, qui peut-être est une situation qui peut indisposer. Souvent, ce qui peut devenir problématique, c'est plutôt la revendication, c'est l'arrogance, c'est. Le, le fait de vouloir, au bout du compte, euh, semer euh, le, le, le trouble. Et c'est important de faire la part. On s'accueille tous, les uns les autres, dans nos différentes expériences de vie. Mais ce qui nous réunit ici, ensemble, c'est que nous voulons être humbles dans notre cheminement, à l'écoute du Christ qui vient nous chercher et qui nous emmène et qui travaille en nous. J'en viens à la conclusion L'essentiel est ceci, on ne peut donner aux autres que ce qu'on qu a soi-même reçu de Dieu. Et c'est parce qu'on fait la paix avec Dieu, avec sa propre histoire, qu'on est capable de la donner aux autres. Une communauté pacifiée avec son Dieu est donc qui devient pacificatrice une communauté qui fait l'expérience du désarmement de Dieu et qui se désarme devant son Dieu et qui, à son tour, devient désarmante. C'est du travail, tout ceci, mais nous sommes en chemin pour le devenir toujours un peu plus. Je vais laisser, on va, on va prendre quelques secondes pour euh, euh, accueillir euh, ces paroles et puis je vais laisser la, la place à quelqu'un qui nous est extrêmement cher, c'est Michel, et qui va nous raconter un petit peu comment il a vécu sa première expérience ici à l'Église. Et c'est une expérience qui l'a bouleversée. Comment est-ce qu'il a été accueilli il y a bien longtemps Il va nous raconter ça, mais prenons le temps du recueillement quelques instants avant de lui laisser la parole.